0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y desde ya les invito a que participen con sus preguntas, con sus comentarios para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Este programa va en vivo, en simultáneo, por la señal de Telesur y de Nuestra América.tv. Así que, bueno, hoy día vamos a tocar un tema interesantísimo y es... Eh, sobre el poder que tiene sobre la economía mundial estas tres agencias calificadoras de riesgo como son Moody's, como son Standard Poor's y Fitch. ¿Qué pasa con estas tres agencias que según lo que ellos dictaminen, un país o una empresa tiene un eh, cierto eh, digamos riesgo crediticio? Hace una semana lo hizo con Perú, le rebajó eh, el riesgo crediticio y así con otros países de la región. Pero esto viene ocurriendo desde antes de la crisis financiera del 2008. Hay, hay muchos especialistas que han comparado el poder que tienen estas tres agencias eh, mayor aún a la de cualquier ejército del mundo. Incluso el gran pensador Eduardo Galeano las eh, denominó las superpoderosa. Vamos a escuchar eh, cómo se refiere Eduardo Galeano a estas tres empresas calificadoras. Adelante.
1: Balance, saldo, ¿qué es lo que espera? Probabilidades. Vamos a consultar a las este, niñas eh, todopoderosas, a las chicas todopoderosas, a esta que se llama... Standard Poor's, que además tiene un nombre muy elocuente porque significa promedio o pobreza. Sí. A, la po a ver qué dice la promedio o pobreza. ¿Qué es lo que nos espera? Y a mí qué mierda me importa lo que espera. Esos tecnócratas de cuarta que son unos ignorantes, que no saben un carajo de nada y que cobran unos sueldos inmensos. Y en cada crisis que ellos eh, desatan, termina aumentando sus fortunas porque son finalmente recompensados por esas hazañas que consisten en haber arruinado el mundo. Ese es un mundo al revés, que recompensa a sus arruinadores.
0: Bueno, estas declaraciones las hizo en el marco luego de la crisis financiera del 2008, de la crisis financiera mundial, y sin embargo han pasado todos estos años y estas tres agencias siguen teniendo el poder en las sombras sobre la economía mundial. ¿Por qué? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los dueños? ¿Por qué? Ninguna entidad las controla. Sobre esto vamos a conversar con dos especialistas. Se encuentra con nosotros Jorge Marchini, él es profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires y eh, director de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política eh, también está con nosotros Rodolfo Bejarano, economista e investigador de Latindad Muchas gracias a ambos por estar aquí en Nuestra América en Disputa
2: Gracias a ustedes por la invitación Gracias por la invitación
0: Bueno, eh, señor Marchini, comencemos con usted ¿Cómo nacen las agencias de calificación de riesgo? ¿no? Y, y, ¿Y por qué se han convertido en los árbitros sobre el manejo de la economía en el mundo?
2: Miren, uno de los temas centrales es que el capitalismo, el sistema que nosotros vivimos, tiene factores de incertidumbre enormes, es decir, que son de tipo económico, político, geográfico, climático, eh, y estas agencias surgen con una idea que es, de, acuerdo, de alguna forma, acotar o reducir o eliminar el riesgo. Lo hacen a través de una calificación, ¿no? es decir, cuando viene una inversión, toman una inversión eh, indican si este tipo de inversión es, este, es alcanzable, tener seguridad para la misma a largo plazo o a corto plazo y a partir de esa calificación también se indica la tasa de interés de alguna forma esto va a incidir la tasa de interés es cierto que esto es una ilusión también, un poco el galeano lo pone bien en claro este, cuál es este, la especialidad, cuál es el secreto que guardan que saben tanto Digo esto porque estas agencias también contratan a veces a premios nobles. Algunos premios nobles han sido vinculados a cálculos econométricos realizados por ellos. Pareciera ser que es una fábrica de ilusión, pero también una fábrica que maneja una técnica que ninguno de nosotros conoce y que llega a tener un resultado. Tiene enormes fracasos en su historia. Yo digo algunos fracasos que podemos recordar ahora. En 1997 fue la crisis asiática. No, todo, no solo no la, no la vaticinaron, sino luego que ocurrió y se recuperaron las economías asiáticas, tampoco supieron plantear la posibilidad de que se pudieran salir adelante. Lo más, lo más serio en los últimos años fue Enron, en principios de los 2000, empresa energética que es una estafa y que fue calificada todavía con alto grado de confiabilidad antes de su crisis. Y por supuesto lo más cercano en los últimos, historias, en los últimos años que ha sido la crisis del 2008. Vamos famosa Lehman Brothers, que es empresa que fue la que desemboca toda la crisis, tenía calificación A, ah, es decir, la máxima calificación. Esto que ahora, ahora se ve el tema, y es el día anterior de la caída, todavía seguía manteniendo esta, esta calificación. Por lo tanto, los fracasos son enormes. La pregunta es: ¿qué se sacó de elecciones todo esto? Las elecciones son muy pocas. En primer lugar, porque es algo muy paradójico: la calificación se hace por la plata o el dinero que pagan aquellos que van a ser calificados. Es decir, el que es examinado paga al examinador, por lo tanto el examinador quiere que ser elegido. La forma de ser elegido es también dar un tipo de opinión favorable que lo contrató. Es decir, hay un juego un poco perverso en el sentido un poco recurrente entre, el, una, entre las dos partes que debieran ser independientes. Luego obviamente hay cruce de mostrador, algunos que han sido y el sector financiero pasan a ser también eh, miembros de Moody's y al revés, digamos, hay un juego en el cual el mismo juego se mantiene esto que también Galeano dice son personas que pueden recibir altísimos salarios pero poco tiene que ver con la, con la realidad lo que me parece más importante son los países nuestros, los países latinoamericanos que son castigados especialmente por un dato que no tiene ponderación como es el tema, en el caso de Perú ahora, o pasa a Argentina también de automática calificación, cuando son gobiernos que se respuestan en perspectivas populares, de priorizar lo popular sobre la especulación financiera, rápidamente son calificados en forma de Esto le significa mayores tasas de interés, mayores cargas a esos pueblos, y por tanto presiones de mercado permanentes que vemos luego observar en nuestra, en nuestra economía. Y esto es muy serio. Así es,
0: así es, sobre ese punto, justamente, doctor Marchini, sobre ese punto le quería preguntar al señor Bejarano. Eh, respecto, hace una semana... La empresa calificadora Moody's rebajó ¿no? el riesgo crediticio a Perú. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene esto sobre nuestros países eh, latinoamericanos? ¿no? O sea, ¿cuán peligrosa puede ser el, el resultado de estos informes de las agencias calificadoras para, eh, la, para que la economía del país pues, decrezca o se mantenga? ¿Qué tanto impacto puede tener esto?
3: Sí, bueno, el, el impacto es eh, puede ser un impacto bastante importante, no puede tener un impacto bastante negativo porque, como ya lo mencionaba eh, Jorge, eh, hay una especie de, eh, de endiociamiento a, estos, a estas calificadoras porque depende mucho de, de su opinión para que no solo empresas sino también eh, estados accedan a los mercados de capitales. O sea, en qué momento es una empresa privada, ¿no? como estas calificadoras son este, tan respetables como para evaluar un gobierno, por ejemplo. ¿no? O sea, tenemos que entrar también a evaluar el tema de fondo, de, de hasta, hasta dónde se les da este poder. Y efectivamente muchos inversores se guían de, de esas calificaciones para, eh, para comprar bonos, instrumentos financieros que emiten tanto empresas como este, gobiernos, pero un estado no es lo mismo que una empresa. Un estado tiene que velar también por sus propios eh, ciudadanos, por las, por cumplir con eh, con las, eh, con, los, o sea, con satisfacer necesidades y, y los derechos de las personas. Entonces un pero estado. Pero está... los estados
0: tienen que estar, perdón, por qué los estados tienen que estar sí. sometidos a lo que digan las calificadoras de riesgo?
3: Claro, porque hay, una, hay, una, digamos, hay una, eh, un condicionamiento para acceder a los mercados financieros de que tengan una opinión favorable de estas calificadoras, que finalmente estas están en Estados Unidos, están en el centro financiero en Wall Street, y, y, para, y prácticamente digamos, es, es también el mismo gobierno de Estados Unidos ¿no? el que les ha dado ese poder los ha muchos años los ha dejado sin regulación este mercado de calificadoras ha crecido tanto que prácticamente al mejor postor no les daban una calificación triple A en, en lugar de pensar más bien en, en, en que estos emisores de, de deudas ¿no? que, que por ejemplo son podrían ser los gobiernos que pudieran tener una más bien una eh, situación en la que sí pudieran acceder a mercados pero no, no con esas condiciones entonces ahí bueno eh, tendríamos que ver también el, el rol que han tenido los, los que supervisaban, ¿no? o sea, ¿quién califica también a las calificadoras? Es una pregunta que hay que hacer
0: Exacto, exacto, Eso, esa pregunta se la quiero hacer al doctor Marchini, ¿no? ¿quién la fiscaliza? ¿Por qué en todos estos años no se ha creado un organismo o multilateral que pueda auditar si, si los, las investigaciones o los resultados de las calificadoras pues son subjetivos o, o, o en verdad pues están basados en, en pruebas concretas, ¿no? ¿Cómo es
2: esta medición? En, en, cada, en cada crisis financiera que hemos observado en los últimos años, siempre aparece luego de las crisis, crisis que pagan los pueblos, que se deuda, crisis que pagan los pueblos, aparece algún movimiento, aún en el propio escándalo financiero, de que hay que revisar la función y, digamos, y también la credibilidad que tiene esta agencia. Luego que se diluye el tiempo, se pierde esta idea. Lo cierto es que la paradoja es que, por ejemplo, las mismas agencias, la Reserva Federal u otras bancos también que tienen que controlar las inversiones, exigen que para tomar inversiones hay que tener una calificación de estas agencias. Eso, por tanto, los datos de estas tiendas son oficiales, porque están diciendo, ustedes para invertir, porque un fondo de inversión tiene que tener un espectro de, de, digamos, de inversiones que tengan tal condición. Esa condición está dada por estas calificaciones. Lo, entonces, se convierte en un dato muy importante, pero al mismo tiempo nadie sabe cómo se hace y nadie se controla por todo esto. esto es, este es el tema, digo en paralelo a lo que estaba diciendo Rodolfo también, que esto te da también por qué razón, algo? la pregunta tuya era un poquito, por qué razón ocurre esto. Uno de los temas también que va paralelo a este tema de esta especulación financiera, porque tiene como varios ciclos. Eh, alta, altas, altas calificaciones significan ingreso, ingreso al mercado de capital. Bajas calificaciones, tasas de interés muy altas y comienzo de problemas. Especuladores que entran a trabajar lo que llaman... Este, bueno, carry trade, es decir, inversiones de corto plazo para invertir y salir rápidamente. Y por último, crisis, crisis de los pueblos. ya o sea, no son crisis financieras, sino crisis de los pueblos. Al mismo tiempo, en paralelo, se da un fuga de capitales. Es decir, el gran tema de América Latina, que hemos visto también ya en la década anterior, una discusión importante, que Venezuela tuvo mucho que ver y también otros países de América Latina lo llevaban adelante, sobre todo a partir del Mercosur, y fue luego una Sur, era la idea de un Banco del Sur. Es decir, una de las ideas que tiene es que América Latina genera ahorros, genera capacidad de apalancar su producción e inversión, lo que ocurre es que una buena parte, por sus élites seguramente, no, sino por los comportamientos de los fondos de inversión sus élites, son fugados, es decir, entran o entran y salen especulando, ganando enorme dinero y dejando las reservas vacías, o las propios élites que sacan, y por tanto estamos hablando de una, de una región que no tiene ahorro, y la, la región tiene ahorro, lo que tiene son fugas de capitales, y estos, estos mecanismos de las agencias de calificadores de riesgo contribuyen a que la especulación sea parte de este, de este fenómeno. Digo esto porque estamos en una época muy difícil ahora, entramos en una época compleja en América Latina, pandemia, crisis este, económica, y tenemos que atender cuáles son las prioridades. Un poco creo que también llevando a lo que decía Rodolfo recién, creo que es el momento que se debe decidir, de decidir las grandes líneas, pero también obviamente en el país están las prioridades. en día las prioridades no es atender la, la especulación financiera, Debe atenderse centralmente las necesidades de la sociedad, que son obviamente alimentación, salud, vivienda, educación. En este tema, esta discusión, siempre de este tipo de pensamiento se dice, bueno, pero América Latina no tiene recursos. No tiene recursos en la forma que estamos trabajando actualmente, el sistema financiero. Mucho se discutió años atrás lo que llamamos nueva arquitectura financiera. Puede cambiarse el nombre ahora, ¿no? no necesitamos repetir los nombres. Pero la idea básica es, América tiene una gran potencialidad. Tiene capacidad, tiene capacidades humanas, capacidades capacidad productivas. En muchos casos, caso de Argentina actual, el 40% de la capacidad productiva nos está utilizando por la recesión. Es decir, tenemos como tramos, pero como hay una situación financiera altamente especulativa de fuga de capitales, de aumento de cotización, de presión sobre el mercado cambiario, justamente por este juego de globalización financiera, nos inhibe el desarrollo de los pueblos. Creo que esta situación, ya no tan solo nuestros países, sino también seguramente países centrales, colgados de endeudamiento que han entrado, van a tener que discutirlo nuevamente. Es Hola,
0: doctor Martini, justamente sobre el, el tema que usted mencionaba hace unos minutos, sobre que después de cada crisis eh, financiera, global, económica salen algunas eh, organizaciones de la sociedad civil o, o líderes políticos a pedir que ya no se les, se les tome tan en cuenta estas tres agencias, pero eh, lo cierto es que hace más de tres décadas pues estas tres agencias eh, tienen el poder en la sombra sobre la economía mundial. Eh, Rodolfo, sí. yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los dueños de estas agencias que además se dice que son los principales operadores del sistema financiero internacional, son juez y parte. ¿Tienen tanto poder?
3: Sí, efectivamente, detrás de estas empresas están también las mismas empresas financieras e inversores que quieren que el sistema financiero siga andando eh, a su manera, digamos. ¿no? Eh, claro, estas empresas calificadoras nacen ya hace mucho tiempo, inclusive en el siglo a principios del siglo pasado, eh, calificando empezando a calificar y observando estados financieros de, de, de empresas privadas. Eh, luego ya eh, crecieron tanto y el sistema financiero también creció tanto que esto se extendió inclusive hasta llegar a calificar al gobierno. Pero... En la, en la, sobre la pregunta que, que mencionas, claro, o sea, detrás de ellos, de estas calificadoras, también están las propias eh, empresas o inversores financieros que les conviene, ¿no? Les conviene que estén, que se califiquen a sí mismos, ¿no? Entonces se, se entraba en ese círculo eh, para ellos virtuoso porque podían emitir instrumentos, bonos, eh, y podían ser calificados por sus propias este, calificadoras, digamos, ¿no? Entonces, el, eso fue creciendo cada vez más y, y se generaron las crisis que ya mencionaba Jorge, ¿no? Y sobre todo la crisis del, del 2018-2019, estas calificadoras, sobre todo las tres grandes, han tenido un rol fundamental en esa crisis y, sin embargo, no pasa nada. Bueno, han habido algunas sentencias por ahí, han tenido que pagar algunas reparaciones, pero siguen operando, siguen siendo referentes financieros eh, esta última calificación ¿no? retomando el caso peruano eh, que ha sido hace una semana eh, de Moody's, ¿no? que ha, re, ha rebajado la calificación hace cuatro meses esa misma calificación eh, esa misma calificadora le daba una calificación estable, entonces ¿qué ha pasado en, en cuatro meses? lógicamente ha sido solamente el cambio de gobierno ¿no? también hay temas políticos ahí que se que se, que se involucran y, no, eh, y le quitan bastante digamos, objetividad a la calificación que podamos hacer.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Señor Marchini, ¿y se sabe quiénes son concretamente los dueños de estas tres calificadoras? ¿Quiénes son los principales accionistas?
2: Sí, hasta un punto, porque ocurre también, siguiendo un poco la línea de esta pregunta inicial también que a Rodolfo, aquí hay dos temas muy importantes. Uno es que en esta situación de cambio, en el sistema financiero global, eh, hubo cambios enormes. En la década del 80 en adelante cambiaron los que son cambios significativos justamente para perder el control. Uno es el tema de que los bancos han ganado, hacer, pueden hacer todo tipo de negocios. Antes estaba, por ejemplo, dividida la banca comercial de la banca financiera, o los fondos los, los, banca de inversión y banca eh, comercial. Hoy en día todo está unido y pueden hacer cualquier tipo de cruce de negocio, como ya hemos visto en la caída de bancos hace un poco de más de 10 años. Pero también lo que está planteado es el hecho del secreto bancario. Otras cosas muy, muy interesantes, por las élites, las élites de derecha, la de las conservadoras en nuestra región, reclaman siempre transparencia. Pero no reclaman transparencia para el sistema financiero. Es una paradoja también, o un cinismo, si lo quiere ver, de es qué forma no se quiere ver. Es decir, uno de los temas justamente que inhibe... Conocer mucho más cómo manejan estos temas y cómo se, quiénes manejan y quiénes de alguna forma autorizan o no autorizan, o empresas tienen este tipo de agencia ese secreto financiero. Es decir, hay algo que hace que el mito, que el secreto guarda la seguridad, seguridad en el sentido del inversor, hace también posible esta condición de que pueda ser manejado de esta manera, que es un oligopolio, en realidad son tres empresas que compiten entre sí y aparte de alguna forma se especializan. Algunas están en empresas de energía, otras van a los gobiernos, otros tienen que ver, por ejemplo, con las nuevas áreas de tecnología. Todos ellos de alguna forma se especializan. Es un negocio enorme porque el que suscribe tiene que pagar mucho dinero. Y, por ejemplo, cada vez que alguien tiene que buscar capital, tiene que ir a una agencia a pedir que la califique y le paga. Ahora, en lugar de ser los inversores que le pedir ese servicio, son los que van a poner el crédito, los que van a pedir el crédito, los que ponen la referencia. Entonces. Esta situación rompe, digamos, un esquema que cuando se demuestra que no existe eh, sustentabilidad, no existe tampoco justicia o transparencia y, aparte, provoca serios daños a la sociedad es cuando hay crisis. Cuando hay crisis hay que una reconversión. Los bancos se convierten en estatistas, es decir, quieren que los salven a ellos, por supuesto. Lo hemos visto en las crisis anteriores, es decir, primero nosotros, que nos salven a nosotros y luego otra cosa. Y la otra consecuencia luego de esto es que vienen los ajustes. Cuando aparece el Fondo Monetario Internacional, los, los pedidos de ajuste, que son regresivos, aumenta de tarifas de servicios públicos, por supuesto caída de jubilaciones y salarios, menores presupuestos para educación, para gastos de salud, son consecuencias de estos juegos. En algún momento, y esto es una... En América Latina siempre ha estado a la vanguardia este debate, y es una suerte, hemos tenido crisis de deuda, Hemos tratado de aprender en cada crisis justamente cómo argumentan. Yo creo que en América Latina estamos maduros para pensar mejor de este tema, Yo creo que de este programa que es tan importante, la referencia que surge tiene que ser más que nada cómo podemos pensar en perspectiva esto. La primer tema que tenemos que tener en cuenta es que no somos capaces, no de estar desvinculados con el mundo en tema financiero, porque obviamente hay muchas vinculaciones comerciales, financieras con el mundo pero sí de tener que fortalecer nuestra capacidad propia. Tenemos que una pero, pero, propia. pero
0: Disculpe que lo interrumpa, pero si el propio gobierno norteamericano luego de la crisis de financiera del 2008 eh, determinó la, la corresponsabilidad de estas tres agencias, sin embargo no hay nadie preso y han seguido teniendo el mismo poder hasta la fecha, entonces quiere decir que finalmente la gente que está detrás de estas agencias manejan la economía mundial manejan el mundo sí,
2: sí, no, conocen, entonces, ¿qué
0: tan, ¿qué tan difícil es eh, mantener una política soberana en nuestros países en la región, en Latinoamérica y, y que estas, eh, estos resultados de, las, eh, de los análisis de las calificadoras de riesgo no afecten de una manera, o somos bueno, parte de, del mundo, o sea, de todas maneras vamos a ser afectados. ¿Qué hacer entonces? ¿Por dónde tiene que venir el cambio? Porque si con esta crisis ahondada por la pandemia seguimos eh, bajo el mismo sistema, entonces ya qué queda? No sé, Rodolfo, ¿tú qué opinas? ¿Y si se está haciendo algo desde la sociedad civil?
3: Sí. Bueno, es que en realidad este es un tema que no se ha abordado mucho, ¿no? eh, el poder financiero está ahí, eh, va a seguir estando ahí desgraciadamente, finalmente es lo que maneja, es lo que está manejando la economía, ¿no? la, el poder financiero sobre el, la economía real eh, ya hace mucho tiempo, entonces las decisiones internacionales van a estar sobre todo en torno a eso. ¿no? Eh, hablamos también de la deuda, hablamos del de de tema tributario. Todo está manejado por esas élites eh, económicas y financieras. Eh, pero no, tal vez la, la crisis de la pandemia nos, nos da pie para empezar a hablar ya de esto. ¿no? O sea, han habido algunas intenciones por ahí de reestructuración de deuda de algunos países, sobre todo los más pobres, pero los países de, de renta media, de ingresos medios, quedan fuera. Eh, entonces, junto con una, un mecanismo de reestructurar la deuda de los países, también se tiene que pensar en, una, en un mecanismo distinto que eh, deje de lado a estas calificadoras, ¿no? Tal vez una eh, calificadora más multilateral, ¿no? Eh, que, y, y rescato acá la... La propuesta de la CEPAL, ¿no? La CEPAL, por ejemplo, habla de eso, de que debería existir una calificadora multilateral que, eh, que sea, digamos, más adecuada, ¿no? Que no ejerza un chantaje sobre los países para, para que eh, hagan reformas de acuerdo a lo que quieren esas calificadoras privadas. Entonces, creo que sí es un debate que hay que hacerse, que, que hay que hacerlo, hay que eh, empezar a, a pensar más en esa. Eh, coordinación más regional, ¿no? ya que estamos hablando de, de países como los de América Latina que han sido rebajados en sus calificaciones eh, eh, con motivo de la crisis, de, de la pandemia, y eso eh, dificulta ¿no? que se puedan recuperar, o sea, en lugar de, de que se pueda ayudar. A sí, y a los do,
0: señor marcini ustedes... Crisis, le... pero, ¿eh? Desde el ámbito de la intelectualidad latinoamericana, de los economistas con los cuales eh, se, se tiene bastante, digamos, interacción. ¿Y ¿Qué se plantea para reducir la importancia de las calificadoras en nuestros países?
2: Bueno, primero, yo digo, hay tres líneas de trabajo sobre este tema. Algunas han comenzado y otras tienen que desarrollarse mucho más. Y son tres elementos, digamos, distintos pero complementarios. Uno es el tema de la legislación financiera. La legislación que tienen nuestros países que es obviamente ampliamente eh, expuesta a este tipo de movimiento y también de presión de calificadoras de eh, riesgo. Por lo tanto debemos calificar también la legislación, la condición que tiene el sistema financiero en cada uno de los países que ha sido muy reformado justamente a favor de este tipo de sistema perverso vemos como por sus consecuencias. El segundo tema es el movimiento de capitales. Es decir, el movimiento de capitales como... Se controla, cómo se observa, cómo se, cómo se analiza este tema, para que tenga características reales y no características especulativas. Y el tercer tema es otro mito instalado también, que es el de los bancos centrales. Es decir, el mito de la instalación que los bancos centrales son organismos independientes. Cuando también aparece un cruce, lo que se llama una captura de la, eh, del control. Captura del control porque los controladores también son este, controlantes y controladores y controlados es decir, aparecen los cruces y también tenemos que ver los roles de bancos centrales eh, no tantos años atrás, décadas atrás, después de la Segunda Guerra nuestra región tenía realmente un sistema financiero donde los depósitos del sistema financiero estaban a cuenta y orden de los bancos centrales. Es decir, los bancos centrales tenían que administrar los ahorros de sus países. Hoy en día se ha perdido esto. Los bancos centrales son tan tránsito, tan solo son este, reguladores en el sentido de oferta y demanda de dinero y le dejan abierto a que este tipo de condición, de exposición de los sistemas financieros a la especulación financiera, o a las tasas de interés, a la corrida en tasas de interés, genera los problemas que estamos generando. Yo creo que es una hora, como decía Rodolfo, la crisis, la condición propia de la pandemia, eh, los grandes desafíos y sueños latinoamericanos no tienen que olvidarse el tema, el tema financiero. Hay algo para decirte además muy pequeñito: algo ha pasado con los movimientos sociales que siempre tienden a odiar los bancos. Entonces, odiar en el sentido de decir los bancos y no estudiamos, yo creo que tenemos que tener especializado, gente especializada en el tema de bancos y financieros porque uno de los mitos que instalaron es que son gente que sabe mucho y por lo tanto nosotros no somos capaces... No es así, el tema financiero tiene sus complejidades, como toda técnica, todo ámbito, pero es aprendible Lo que tenemos que ver son sus mecanismos básicos, cuáles son las condiciones que está teniendo este momento cuáles son las condiciones para proveer el ahorro, la inversión y el consumo estos elementos, que son básicos, que ya estaban instalados en esta región de la década del 50, 60, tienen que volver a estar puestos en el centro de atención. Yo creo que hay una recorrida de frustración, de problemas, de crisis, que tienen que llevarnos a nosotros a pensar una nueva alternativa. Y ahí, por supuesto, ahí en lo académico, el pensamiento, las condiciones propias, la discusión de los movimientos sociales y políticos, juegan un rol muy importante. Ok, bueno.
0: Eh, última pregunta para Rodolfo. Eh, más allá de estos eh, tres ejes importantísimos que ha planteado el profesor Marchini, ¿no? pero que dependen de los gobiernos, no, tanto la, el marco legislativo como los, la fuga de capitales a través de las administradoras tributarias y algunas leyes, y que los bancos centrales eh, revisar la autonomía ¿no? de los bancos centrales. Pero más allá de eso... Eh, el libre mercado, que es el que finalmente está, eh, digamos que es el que manda, ¿no? más allá de, de lo, que los, los, lo que quieran los gobiernos, ¿no? el sistema financiero y el libre mercado es el que manda. Pero en este marco, la importancia o el crecimiento de las criptomonedas ¿Podría ser que en algún momento el sistema financiero caiga o deje de tener el, el peso que tiene hasta el día de hoy en la economía mundial?
3: Bueno, eh, ahí claro, entramos a, un, a, un, a otro plano, ¿no? porque estamos hablando de, una, de un sistema de, de intercambio, bueno, que es virtual, que no es regulado además. ¿no? En algunos países, bueno, en El Salvador, ¿no? por ejemplo, están queriendo ya, eh, eh, digamos, utilizar ese tipo de, de monedas, pero claro, el asunto es sobre qué reglas ¿no? se, va, se va a establecer el uso de estas criptomonedas. Eh, eh, ¿Cuál es
2: la capacidad que
0: No es un tema de reglas. ¿no? Es básicamente unas reglas totalmente diferentes a las que funciona el sistema financiero, pero que está afectando eh, eh, de cierta manera y que está en, en crecimiento, no, en paralelo al sistema financiero. Entonces, no sé usted, por ejemplo, profesor Marchini, ¿qué opina al respecto sobre Bien. el auge de la, del negocio, del mercado de las criptomonedas?
2: Mira, yo puedo poner al revés. Cada vez que observamos que es más negocio, hacer especular y hacer dinero con dinero y no con producción y trabajo, tenemos un problema. La aparición de lo que llaman pirámides, que son altamente especulativos, hemos visto muchas veces, desde la famosa fiebre de lo que se llamó eh, del oro del Mississippi, que es famoso, este, estamos hablando de los 1700, que terminó una crisis, hasta todas las crisis que vemos de los dot com o las que vemos cualquier crisis una alta componente especulativa También la crisis de, la, de, las, de las hipotecas, la tuvo en los 2008 una gran... Cuando vemos que el mundo empieza a pensar más en especular, en cómo ganó, digamos lo siguiente, con estos cambios también que hemos visto al principio, estos cambios significan que la deuda cada vez tiene más, más onerosa. Las tasas de interés que se ganan en países como Argentina son insospechadamente altas. Se puede ganar 18-19% anual en dólares jugando con la crisis argentina. Es decir, la, hay gente que trabaja especulando ganando dinero con la especulación. Me están los pueblos, es decir, los pueblos que trabajan, que se esfuerzan, que tienen recursos naturales que tienen que ser para la condición de la vida propia y no para ser usurpado o maltratado. Todas estas condiciones son las que se cambian cuando aparece esto. Lo que tenemos que pensar es que no estamos en una crisis de incapacidad, de incapacidad. Hay capacidad de trabajo que no se utiliza, capacidad productiva que no se utiliza, requerimientos de mejoramientos que tenemos por delante, de infraestructura, de educación, de lo que fuere. Y estas condiciones lo invitan. Por eso la especulación, como Bitcoin también, que hace aparecer... Lo dicen los amigos. ¿Te conviene entrar porque ahora vale tanto y mañana valdrá tanto? Yo diría que tenemos que ser muy atentos a eso, porque cuando no hay producción, trabajo por detrás de los fenómenos financieros, hay un problema de cierre que tenemos que atender. Usted, eh, Rodolfo,
0: opina lo mismo. Eh, ¿No cree que el mercado de las criptomonedas está quitándole peso al sistema financiero? ¿O también eh, piensa que es.? Eh, como el señor Marcini menciona, eh, digamos, un, un tema quizá pasajero. Y el sistema financiero va a seguir teniendo el mismo peso que tenemos en las últimas décadas en la economía mundial.
3: Sí, lo que cambia simplemente es el, el nicho, digamos, ¿no? es, o sea, el comportamiento del sistema financiero de los inversionistas es el mismo. Si encuentran que mayores ganancias van a haber en... En la venta y compra de Bitcoin, bueno, se van a ir ahí, ¿no? Si van a encontrar más rentabilidad en la compra y venta, no sé, de jugadores de fútbol, se van a ir ahí. Entonces, creo que sí, es parte del sistema, ¿no? Eh, ahora tal vez si salvo pasajeros, una es un nicho que han encontrado y que tal vez se va a, a querer desarrollar más y, se, y también se va seguramente a, a desregular eh, o, o mantener desregulados si queremos llamarlo así eh, hasta que se saque el mayor provecho de eso y luego irán a otro, a otro, a otro negocio, ¿no? entonces hay que estar atentos con, con, con todos esos movimientos porque siempre van a buscar eh, la mayor rentabilidad en ¿no? ese tipo de de negocios
0: bueno, bueno, vamos a seguir estando muy atentos a este tema pues da para muchísimo más muchas gracias al profesor Marchini, a Rodolfo Bejarano por acompañarnos en esta emisión de Nuestra América en Disputa gracias ambos. a
3: ambos muchas gracias
0: a bueno amigos se nos acabó el tiempo, nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en disputa chao,